0: Oi galera da terceira série do Ensino Médio, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam estudando bastante, se desenvolvendo bastante nesse tempo, tá bom? É, vamos continuar então com a nossa reflexão, tá bom? Do segundo capítulo da nossa apostila, é, do nosso livro, na verdade, sobre projetar e avaliar a realidade e o sonho, e hoje falando um pouco dentro da perspectiva da ciência e da religião. As escolhas pela fé do povo brasileiro, né? Então, com duas perguntas, né, que podem nortear essa nossa reflexão. É, de que maneira, então, a cultura brasileira se construiu religiosamente plural, né? E com uma profunda dimensão popular. É, de que maneira, então, a, a fé pode ser desenvolvida? É, a gente sabe que toda decisão né, que tomamos na vida, é, por mais simples que ela seja... De alguma maneira, ela vai afetar outras pessoas, né? Todos nós fazemos parte né, de, de uma sociedade é, que se realiza em uma cultura, né? Isso a gente já sabe, no nosso caso, então, a cultura brasileira. Né? Então, a cultura é, brasileira, ela é altamente religiosa, mas também ela é altamente diversificada. Ainda que a maior parte da população se declare católica, romana, né? Muitas outras religiões são praticadas no Brasil, mesmo com menor número de adeptos. Né? Os cultos aos espíritos dos antepassados e as forças da natureza eram, eram pontos comuns às diferentes crenças existentes entre as diversas nações indígenas. Né? Os deuses e, os, e espíritos de familiares falecidos eles eram homenageados com festas e outras cerimônias rituais. O pajé, ele detinha o um conhecimento religioso né, e utilizava a favor dos membros da tribo, principalmente para curar né, doenças né, e vencer constantes batalhas que havia entre é, essas nações. Porém, a gente sabe que a chegada dos portugueses ao Brasil né, trouxe junto a religião católica, né, apostólica romana. Então, na verdade, a divulgação ou a propagação da fé católica né, entre os indígenas foi um dos motivos que justificou o próprio processo colonizatório. Né? A catequese das populações locais coube no, no território brasileiro inicialmente aos jesuítas. Na região tupi-guarani, a principal é, entidade sagrada era a deusa criadora Monan. Né? Certamente você talvez nunca nem tenha ouvido é, falar né, que uh, o, o Tupi-Guarani tinha uma divindade sagrada né, que era feminina, que é a Monan. A chegada dos colonizadores com uma representação de deus né, como ser masculino fez com que Tupã, o deus do trovão e do fogo, ele crescesse em importância, né, vindo aos poucos a ocupar o principal, o papel principal de deus criador em substituição da figura feminina que era a deusa Monan, até então como a deusa é, entre os deuses dentro da, da tradição da religião tupi-guarani, né, a Monan. O cristianismo ajudou então a formar a identidade dos brasileiros, no tempo, no período do Brasil Colônia e do Império, ele entrou por meio da, da, da igreja institucional católica e pela devoção aos santos e santas, que produziu então uma visão cristã né, popular do sagrado. É, inicialmente, né, a terra, a catequese, desculpa, a catequese das terras brasileiras ela ficou sob a responsabilidade única dos jesuítas. Então, por meio desse cenário né, que trazia então, o homem europeu, né, ao mesmo tempo, confusão e deslumbramento, destaca-se então, a figura de José de Anchieta. E lá na página 48 do livro de vocês, vocês vão encontrar lá uma imagem, né, do é, uma, uma imagem do Benedito Calixto, né? Que é um óleo sobre tela, e inclusive, né, que é uma, uma imagem que está no Museu de Arte Sacra né, de São Paulo, que é a representação né, do, do anchieta, né, é, em terras brasileiras. O catolicismo, pessoal, então, foi a religião oficial do Estado brasileiro até a Proclamação da República, em 1889, que instituiu o Estado laico, né? que a gente sabe que laicidade do Estado é separando o poder político do religioso. Essa separação ela foi assegurada pela Constituição, que foi promulgada no mesmo ano da Proclamação da República e garantiu, então, a liberdade religiosa. Mas a gente sabe que essa liberdade religiosa, ela não é tão sincera assim até os dias de hoje. O fato de apenas o catolicismo ser considerado a religião oficial do Brasil, ajuda então a explicar que a mais antiga sinagoga, né, que sinagoga, vocês sabem, é um lugar de culto para os judeus, né, de, que é de 1637 no, no Recife, só tinha sido descoberta no ano 2000. Além disso, acreditava-se que a primeira sinagoga brasileira tivesse sido fundada em 1910. Né? Vejam só, a sinagoga ela foi fundada em 1637, e portanto somente ela foi descoberta no ano 2000. Né? Vale lembrar então que muitos judeus chegaram ao Brasil fugido das perseguições que sofriam na metrópole portuguesa e também os africanos escravizados né, trouxeram para o Brasil várias crenças e religiões que gradativamente, de modo não oficial, se incorporaram né, ao nosso cotidiano. Essas diferenças crenças praticadas muitas vezes né, longe do olhar da lei misturaram elementos do cristianismo. E foi aí que resultou naquilo que chamamos religiões afro-brasileiras. As principais que a gente tem conhecimento é o candomblé e a umbanda, que são praticadas né, hoje em dia em todo o Brasil. Os africanos escravizados também trouxeram para o Brasil o islamismo. Né? E muitos deles eram adeptos dessa religião. A primeira é, mesquita, que é um local de culto pro, pro, para o islamismo, é, data de 1929, em São Paulo, né, que foi é, construída com a dedicação de imigrantes árabes muçulmanos. Apesar de todas essas tentativas né, de implantar, é, de muitas tentativas, aliás, de implantar o protestantismo no período colonial, foi só no século XIX que esse grupo religioso se firmou no Brasil. Inicialmente é, por conta da imigração, né, porque eles estabelece, estabeleceram-se atividades de organizações britânicas, germânicas e norte-americanas. É, foi somente depois da proclamação da república que, de, do, que o Estado se tornou laico, né, que se intensificaram as atividades missionárias estrangeiras, né, a nacionalização de denominações históricas e a propagação do, do pentecostalismo. O pentecostalismo, né, que tem sua origem no protestantismo, mas também mantém algumas divergências, chegou no Brasil em 1910, né, que é a Igreja Assembleia de Deus, que tem o seu campo lá, né, tem a sua sede central em Belém, no Pará. Atualmente, existem centenas de igrejas pentecostais no país, né, que são mais conhecidas como evangélicas. Mas também, no século XIX, o Espiritismo né, chegaria no Brasil e, em 1884, mesmo antes da oficialização da liberdade religiosa, foi fundada a Federação Espírita Brasileira. No início do século XIX, eh, aliás, no início do século XX, os imigrantes japoneses que vieram para o Brasil, eles trouxeram o Budismo né? e o primeiro templo foi construído em 1932 em Cafelândia, no estado de São Paulo. O Brasil, ele tem muitas igrejas ortodoxas, né? Essas igrejas ortodoxas vieram com os imigrantes gregos e da Europa Oriental é, com os russos e os ucranianos, que trouxeram com eles as crenças ortodoxas, como a igreja ortodoxa grega, né? Por exemplo, é, chamamos de sincretismo né? a fusão que... É, reinterpreta os diferentes ritos, cultos, doutrinas e crenças religiosas, né, formando algo novo. Além da Umbanda e do Candomblé, que sofreram importantes influências sincréticas do catolicismo, encontramos ainda a Macumba, que incorpora elementos africanos, católicos, espíritas e indígenas. Colocados, então, fora dos interesses da política e da religião oficial, né, os pobres, indígenas e negros deram corpo à sua fé por meio de uma cultura popular muito emocional que doutrinaria, né? Ou uma 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 devoção é, de uma cultura, né? Uma devoção, uma fé por meio de uma cultura popular é, dentro do campo mais emocional, né? Do que doutrinário. Elaboraram então festas aos seus santos de forte devoção e uma rica simbologia que expressava de forma popular e sincrética. O essencial da vida cristã. De modo geral, para o povo brasileiro, Deus não é um problema, mas uma solução e o sentido principal da vida e até mesmo da morte. Ainda que, para muitos brasileiros, a visão sobre Deus ela não seja organizada né, diretamente por uma religião, mas o seu olhar ele é sincrético. Né? É... Deus é uma realidade viva, a começar pelo uso da palavra. Expressões, por exemplo, como meu Deus, Deus me livre, graças a Deus, Deus o abençoe. Eles fazem parte do nosso cotidiano, né mesmo que a pessoa seja crente ou não, tá bom? Então, continuamos essa nossa reflexão na próxima aula. Na próxima aula, vamos falar um pouco sobre Deus, fé e experiência pessoal, né? Para que, é, dando assim, chegando assim. É, ao final desse nosso, desse nosso capítulo, tá bom? É, desejo para vocês bons estudos, boas reflexões e uma ótima semana de estudos. Tchau, tchau!